0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Ici Michel Lacombe, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit et parfois même dans la même journée, comme l'a prouvé la journée de mercredi dernier, l'Observatoire du Mont-Mégantic ferme. Non, il va rester ouvert deux ans. Alors, écoutez, on en profite pour parler de la science et du gouvernement Harper depuis euh, son élection en janvier 2006, premier gouvernement conservateur. On s'est inquiété depuis le début de la politique scientifique du Canada. Toutes sortes d'événements. Surtout le silence imposé aux scientifiques. Pas le droit de parler aux journalistes, pas le droit d'aller à certains congrès, etc. Toutes sortes d'événements, donc, euh, celui, entre autres, du de l'abandon du questionnaire long du recensement de Statistique Canada. Les, les statisticiens appellent ça couper les séries, c'est-à-dire que les chiffres de l'année passée sont plus comparables avec ceux de cette année. Il y a certaines zones de population où on est plus certain euh, de nos chiffres. Alors, ça la fout mal à l'OCDE mais euh, ça la fout mal surtout dans les bureaux où on fait euh, de la recherche euh, sur la population, sociologie, etc. Euh, et puis, il euh, y a eu euh, l'annonce, bien sûr, mercredi, de la fermeture du Mont-Mégantic. Là, ça a, été, ça a été le choc, si on veut, euh, faute de fonds fédéraux. Alors, il, par, il paraît que ce pas nouveau. Et on va se faire expliquer ça par euh, Robert Lamontagne, le directeur du télescope euh, du Mont-Mégantic. Mais d'abord, euh, comment se fait-il que dans la même journée, on a annoncé qu'on allait fermer faute de fonds fédéraux, et puis à la fin de la journée, il y a eu une annonce de rallonge d'argent fédéral qui devrait permettre de tenir un an ou deux. Alors successivement, le directeur général de l'Observatoire du Mont-Mégantic, René Doyon, suivi du député conservateur du comté, Christian Paradis.
1: C'est extrêmement frustrant parce que l'Observatoire n'aura jamais eu autant de succès que présentement. Euh, on vient de faire une mise à niveau de notre Observatoire avec une subvention fédérale. Voilà tout le paradoxe. Mais malheureusement, il n'y a plus de programme de subvention qui permette de maintenir les opérations d'une infrastructure de taille intermédiaire comme celle du Mont-Mélantique.
2: Maintenant, il y aura un plan de sauvetage pour deux ans, mais il faudra vraiment s'asseoir et discuter ouais. d'une façon beaucoup plus exhaustive et sérieuse pour une vision à moyen et long terme.
0: De façon beaucoup plus exhaustive et sérieuse, euh, M. Montagne, vous n'êtes pas sérieux euh, au télescope du euh, Mont-Mégantic?
3: On, on l'est, très en fait, mais euh, la situation actuelle est, est pas nouvelle. Le financement, entre autres, du, de, du télescope et de l'observatoire du Mont-Mégantic est euh, déclinant depuis 2009. Mmh. Et donc, mmh. on survit de, de solutions d'urgence en solution d'urgence à l'occasion avec euh, des programmes qui sont pas tout à fait adaptés pour le financement là, des, mmh. des opérations scientifiques. Quand
0: votre grand patron, là, le directeur général M. Doyon, disait euh, tantôt... Euh, des, des structures intermédiaires comme celle du Mont-Mégantic. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai lu tout ça d'affaires. Vous êtes le quatrième plus gros au Canada, mais le plus gros en termes d'utilisation ou de services, c'est pas trop.
3: On, il y a plusieurs façons de calculer ça. Là. Ben, il s'agit d'un télescope de, de petite taille. Si on le compare à l'échelle mondiale, on parle de télescopes dans les très gros, là, de 8 à 10 mètres de, de diamètre. Le nôtre fait mètre 60 à peine. C'est donc une, une petite infrastructure scientifique en milieu universitaire, entre mmh. autres. C'est le seul télescope en milieu universitaire encore en opération au, au Canada. Maintenant, sur le territoire canadien... Euh, Est-ce qu'il y
0: en a d'autres qui sont pas en milieu
3: universitaire? Il euh, ben, y en avait un à l'Université de Toronto, euh, David Dunlap, qui est, qui a fermé. Il mmh. y en a un qui euh, fonctionne partiellement à Calgary. Et puis, l'autre télescope euh, qui est situé sur l'île de Vancouver, donc tout près de Victoria, c'est un télescope fédéral. Mmh. Donc, c'est pas, pas Alors, un télescope universitaire. comment
0: ça fonctionne aujourd'hui? D'abord, vous dites, il est tout petit par rapport au, au très gros, mais comment ça fait que vous faites des, des découvertes? Vous avez découvert euh, euh, pas une galaxie, mais euh, vous avez découvert une exoplanète, entre autres, mais vous avez découvert aussi un système...
3: Euh, euh, oui, en pense? fait, euh, un, c'est une petite infrastructure qui, qui sert, entre autres, à former des, les, les chercheurs de demain, oui. donc les nouveaux étudiants, oui. mais aussi à faire du développement d'instruments de, de pointe. On s'est donné ce créneau, et donc on fabrique, on développe de nouveaux instruments, de nouvelles méthodes d'observation aussi. On peut les tester. Euh, sur notre télescope, et ensuite, on les exporte. On les exporte sur les grands télescopes, on exporte les instruments, on, e on exporte l'expertise, et c'est sur ces grands télescopes que souvent, on va faire des, des découvertes, comme par exemple, des photographies de, de planètes extrasolaires, mais à la base, il faut développer la, la méthode, il faut développer mm -hmm. l'expertise, il faut mm -hmm. développer les instruments, et ça nous mais prend un petit télescope pour faire
0: les tests. Si vous êtes une structure régionale, comme on dit à Ottawa, comment faites-vous pour avoir une influence internationale Je moi, en science, je comprends pas grand-chose, mais je comprends le langage
3: politique, et les deux n'arrivent pas, là. Eh bien, l'influence le, 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 internationale, elle se fait par les réseaux de contact... Oui, ce sont des chercheurs qui sont à l'Université de Montréal ou à l'Université mmh. Laval, mais ces gens ont des collaborateurs à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe. Et donc, ce sont ces réseaux qui permettent d'essaimer et de diffuser cette connaissance. Nous, nos étudiants que l'on forme chez nous, ils vont à l'extérieur. Euh, si vous allez, par exemple, au Télescope Canada-France-Hawaii, la, la plupart du personnel euh, de technique et de, de, des astronomes ont été formés chez nous et ah donc, bon? maintenant, ils travaillent à Hawaï. On a des gens qui, sont, qui travaillent au Chili. On en a qui sont en Europe, euh, en France. Alors, les gens SM, on les forme. Ils ont une expertise qui est très prisée, en fait, euh, au fil des 35 36 dernières années, on a formé plus de 300 jeunes chercheurs euh, avec, euh, avec des maîtrises, des doctorats, et ils sont partout dans le monde. Ils ont exporté, ils ont emporté avec eux l'expertise le, développée chez nous. Euh, évidemment, ils, ils continuent leurs recherches, mais on a un réseau de collaborateurs mmh. euh, véritablement international. Êtes-vous <rire> utile à l'industrie? Il paraît que vous avez réussi à vendre quelque chose à NASA. Oui, tout à fait. Au fil des années, on a toujours fait du développement technologique. Qu'on pense, par exemple, très récemment à cette, à cette caméra ultra-sensible euh, qui a d'ailleurs mérité le, 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 le prix du public de la revue Québec Science. On parle de, en 2010, si ma mm -hmm. mémoire est bonne. Alors, cette caméra ultra-sensible a été la première à être développée euh, chez nous et euh, la NASA s'y est intéressée. Bon. Le, 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 le créateur de cette caméra a, a même... Fondé sa propre petite compagnie qui s'appelle Nouveau Caméra et qui maintenant euh, euh, fait des, des caméras pour le domaine de, de, de l'imagerie médicale. Alors, on voit ce transfert de technologie d'un problème de recherche fondamentale, étudié de très faibles okay. photons en provenance de galaxies, vers de, de l'imagerie médicale.
0: Vous avez des problèmes avec les subventions fédérales depuis 2009. Oui. Comment expliquez-vous ça avec ce que vous venez de nous dire? Qu'est-ce que vous
3: comprenez? Ben, c'est un changement dans les règles d'attribution et même dans les programmes de financement. Mm -hmm. Graduellement, euh, les programmes de financement des opérations au quotidien, hein, c'est-à-dire, il faut payer, payer le personnel technique, le personnel de support, euh, les, les équipements remplacés, une souris, un clavier, un ordinateur, mm -hmm. ce genre de, de, de financement a disparu. Il existe du financement pour des projets majeurs, des projets euh, ponctuels. On peut construire un nouvel instrument ou faire du rehaussement, mais les opérations au quotidien, il n'y a presque plus de programmes. Ce n'est pas un, un, une mais, question que on ne ce se on vous dit, pas, pas. On vous dit vous n'êtes pas national, vous êtes régional. Là, vous me dites. Mais, mais, mais ça va au-delà de ça. Oui. C'est que les programmes de financement des opérations, vraiment, là, les, 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 de mmh. financer le, du personnel technique, ça n'existe même plus. C'est pas qu'on se qualifie pas pour le programme. Ah bon? Il n'y a pas de programme. Mais les
0: autres font comment à ce moment-là?
3: Ben, C'est à peu près la même chose. On va sur des projets euh, majeurs euh, qui viennent, par exemple, de la Fondation canadienne pour l'innovation. On obtient une subvention ponctuelle pour une durée de deux, trois ou quatre ans à travers laquelle on peut utiliser une partie de l'argent pour faire les opérations, et après ça, ça disparaît. bon
0: oui. euh, Autrement dit, euh, trouvez-vous des subventions privées pour, euh, pour l'ordinaire? En ça partie, vous dit.
3: Le, le message est un peu là-dedans. C'est-à-dire mm. qu'il faut toujours justifier en termes de retombées économiques presque directes. Mm. C'est-à-dire, pouvez-vous faire un maillage avec l'industrie? Mm. Dans certains cas, c'est possible. Malheureusement, pour l'astronomie, c'est un peu plus difficile. C'est pas l'objectif premier de l'astronomie ou des, des astronomes de faire des maillages avec l'industrie. On le tente, mais c'est pas naturel. À,
0: avant de terminer cette première partie avec vous, euh, Robert Lamontagne, euh, juste pour qu'on qu qu comprenne bien dans le public, un télescope, là, comme celui du Bon Mégantic, on ne regarde plus dedans. Non. Hein? Il y a non. juste six nuits par année. Vous mettez un oculaire dessus pour que le public aille mettre son œil dans le télescope, vous autres,
3: vous n'avez pas besoin de ça. Non, exactement. C'est une machine extrêmement complexe sur laquelle on branche des instruments ultra sensibles euh, et euh, on essaie le moins possible d'être à côté du télescope finalement pour ne pas justement perturber l'environnement du télescope. Comment ça? Ça le dérange? Oui. En fait, euh, le simple fait d'être à côté, surtout l'hiver, euh, la chaleur du corps humain va rendre l'air plus turbulent, les images sont moins nettes à ce mmh. moment-là. Alors donc, on fait tout notre si travail. Si Galilée
0: avait su ça? <rire> oui, tout
3: à fait. <rire> mais donc, on est dans une salle de contrôle adjacente qui, elle, est isolée. Vraiment? Et on, on pilote le télescope à distance. On, on, a, on, a, on obtient les données okay. avec des détecteurs à distance.
0: Vous restez là, à Robert-la-Montagne. On va passer à Mme Louise. Bien, je vais présenter tout le monde, puis on va passer à l'autre. J'ai oublié de présenter tout le monde. Alors, Mme Louise Dandurand, qui est devant moi, qui est présidente de l'ACFAS maintenant, mais qui a dirigé le, le centre de recherche... Euh, J'ai la difficulté avec le nom. Euh, conseil de recherche en sciences et génie.
4: Je ne l'ai pas de... Non, <rire> vous voulez que je, que je précise oui. un peu? c'est
0: RNSG, c'est ça?
4: <rire> j'ai été, euh, été euh, au CRSNG comme cadre. Oui. Euh, j'ai également été au Conseil de recherche en sciences humaines, voilà. euh, où j'ai occupé un certain nombre de fonctions euh, de, de, de cadre supérieur, à peu près toutes les fonctions de cadre supérieur. J'ai été vice-rectrice à la recherche à l'UQAM et à l'Université Concord... Concordia, Concordia. Oui. Et j'ai été également présidente directrice générale du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.
0: Alors, vous avez une expérience à Québec et à Ottawa dans les organismes de recherche ça. et dans deux universités. C'est exact. Bon. Euh, y a, euh, on a avec nous Éric Tétroux, euh, du président des ex manufacturiers exportateurs du Québec. Monsieur bonjour. Tétroux, bonjour. bonjour. Monsieur Christophe Guy, euh, le directeur de Polytechnique, euh, ingénieur chimique au départ. Hein, oui, bonjour. Méditer, bonjour, monsieur. Et puis au téléphone, euh, le sociologue historien des sciences Yves Gingras, de Lucam, mais qui est à Strasbourg. Yves, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, voilà. Alors, on revient à vous tout à l'heure. On revient à M. Christian Paradis, qui est député de Mégantic-Lérap, mais aussi ministre de la francophonie et euh, du développement international.
2: Quand on parle de recherche fondamentale, il y a des programmes au fédéral. On peut parler du CRSNG, de la FCI, de d'autres conseils subventionnaires. Donc, il ne faut pas tout, euh, encore une fois, pointer le fédéral disant qu'on se détache de ça Mme Dandurand, oui. euh,
0: ils se défendent très fort, les, 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 euh, les conservateurs, les députés et les ministres de le la partie ministérielle. Actuellement, on n'est pas contre la science. Et d'ailleurs, vous avez fait une déclaration il n'y a pas tellement longtemps en disant que peut-être qu'il y avait des signes que ça allait mieux. Hein?
4: Euh, en fait, euh, des signes que ça allait mieux. Je ne crois pas que la déclaration était vraiment dans ce sens-là. L'an du euh, dernier, euh, la dernière stratégie de la science et euh, de la technologie du gouvernement fédéral euh, qui a fait suite à une consultation, euh, à mon avis, euh, complètement bidon, on a annoncé euh, dans les dernières mesures budgétaires au fédéral un réinvestissement et on mentionnait oui. la recherche fondamentale. Oui. Mais euh, il faut voir que c'était dans le cadre d'un seul programme et il faut voir, comme le disait M. Lamontagne, que ça s'inscrit euh, dans une tendance très lourde euh, depuis 2006 de réorienter les programmes. C'est vrai qu'on continue à faire de la recherche fondamentale. Mais parce que
0: c'est au mois de février, hein, c'est tout récent là. C'est ça, c'est même dernière. Là, je vous cite, j'espère que la citation est bonne, c'est dans un journal, on ne sait jamais. Bien <rire> que le gouvernement conserve une orientation claire vers la recherche appliquée à l'industrie, oui. de nombreuses mesures témoignent d'une reconnaissance de l'équilibre général du système de recherche ce qui est un signe encourageant d'ouverture. C'est exact.
4: J'ai dit ça, j ai, j ai dit ça bon. et pour la pour la raison suivante, parce que dans le dernier budget, euh, on parlait nommément de recherche fondamentale okay. en disant que c'est important et que le gouvernement fédéral y accordait de l'importance. Okay. Ceci étant dit, euh, il n'en demeure pas moins, et là je reviens à ce que M. Lamontagne disait que depuis 2006, on voit une nette tendance à forcer les organismes qui subventionnent la recherche à développer davantage de programmes basés sur des partenariats, donc avec la la part du, euh, du, du secteur du privé. privé oui. Du privé. Je pense que dans tout système de recherche, dans toute politique scientifique, il est essentiel de maintenir un équilibre entre la recherche fondamentale et mmh. la recherche appliquée. Je crois profondément que la recherche en partenariat n'est pas à diaboliser en soi, mais ce qui est important dans un système de recherche... Quel qu'il soit, un système de recherche publique, c'est de maintenir un sain équilibre entre cette recherche fondamentale et cette recherche privée. Et cette recherche en partenariat euh, ou orientée vers des finalités économiques très marquées. Mm -hmm. euh, en soi, il n'y a rien de mal, euh, mais dans la mesure où l'équilibre est préservé d'une part et dans la mesure où ceux qui élaborent les politiques scientifiques comprennent très bien que sans recherche fondamentale, il n'y aura pas d'innovation technologique, il n'y aura pas d'innovation okay. sociale. Alors,
0: est-ce qu'on peut se servir du cas du Mont-Mégantic pour illustrer ça?
4: Absolument. J'ai choisi que M. Lamontagne en a euh, en a, en a parlé. D'abord et avant tout, au Mont-Mégantic, on parle de faire de la recherche fondamentale, former des étudiants, euh, voir ces étudiants-là SME euh, sur la scène internationale, s'inscrire dans des réseaux. Il faudrait qu'ils réussissent assez bien. Qui réussissent très très bien euh, de façon et, et c'est assez éloquent euh, les succès que euh, que connaît le, la, le le programme de formation et de recherche de l'observatoire du Mont mégantic Et Monsieur Lamontagne mentionnait également le fait qu'il y a eu des retombées mm -hmm. euh, économiques tangibles. Même et, ça. Même ça, et, Mais c'est cet équilibre-là qui est fondamental à préserver. Mm -hmm. Et mm -hmm. sans cette cette alimentation de recherche fondamentale, il est illusoire de penser qu'il y aura des débouchés à retomber technologiques et donc économiques. Et je pense que M. Guy pourra en parler aussi en mm -hmm. parlant de la recherche appliquée qu'on fait à Polytechnique, mais où on a certainement euh, une très forte base de recherche fondamentale.
0: Mais pourquoi le gouvernement conservateur inquiète tant? Pourquoi il? Pourquoi il inquiète tant le milieu scientifique?
4: D'une part, vous en avez parlé. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui étaient absolument euh, graves euh, pour euh, le développement de la recherche scientifique et pour l'utilisation des données de recherche pour l'élaboration de politiques publiques. Vous avez parlé du questionnaire long du oui, Statistique Canada. Oui. C'est un bel exemple. On, on sait maintenant, parce que les démographes, les sociologues, les politologues, euh, les économistes... Euh, voit les résultats de ce questionnaire volontaire qui a remplacé le questionnaire long. Euh, il y a des pans entiers euh, de la réalité de la population canadienne qui passent complètement sous le radar. Et pour élaborer des politiques publiques qui soient probantes, qui soient pertinentes, qui soient adaptées à l'évolution d'une population, ces données-là sont absolument essentielles. Et ce que on s'explique mal, ce que la communauté scientifique s'explique mal, c'est qu'il y a cette espèce de point mort euh, du gouvernement fédéral et de ne pas voir euh, comment, en prenant des décisions comme l'abolition du questionnaire long, c'est de couper un pipeline d'informations, de recherches, d'analyses essentielles à l'élaboration d'un ensemble de politiques mmh. publiques. Mmh. On, on prend, pour exemple, les Grands Lacs dans le nord de l'Ontario, qui est un laboratoire fédéral, qui était un laboratoire de recherche unique au monde, je dis bien unique au monde, sur la recherche de la fonte des environnements lacustres. Fermé comme ça. Pourquoi un gouvernement ferait ça euh, écoutez, je, je pense qu'il y a une incompréhension euh, sérieuse du rôle d'un du, gouvernement, eu égard au financement de la recherche publique, parce qu'il faut bien voir que le financement de la recherche publique, il ne peut, elle ne peut, il ne peut se faire que par le gouvernement, mm -hmm. et toute société euh, moderne euh, se dote de cette obligation de subventionner la recherche publique mmh, de mmh. façon à ce qu'il y ait des retombées. – De toute façon, euh, il
0: paraît que le privé en fait plus de recherche. Il y a des chiffres récents, là, qu'on euh, fait de moins en moins de recherche dans les, la dans, les
4: dans les entreprises, mmh. les chiffres tendent à démontrer oui. qu'effectivement, il y en a de, oui. de moins en moins. Donc, ah. euh, euh, c'est une tendance qui est inquiétante et euh, on pourra peut-être parler du Québec euh, un peu plus tard, mais il y a aussi des choses un peu inquiétantes qui se passent du côté euh,
0: du Québec. Du côté Effectivement, ben, on peut peut-être l'amorcer rapidement la déclaration du premier ministre. M.
4: Couillard disait euh, hier, euh, lors du lancement très, très, très médiatisé euh, de Future Earth, euh, que l'investissement en recherche euh, scientifique, tout bon, toute modification de l'investissement en recherche scientifique devrait attendre le retour à l'équilibre budgétaire. Mmh, mmh, ce, qui mmh. est, est, ce qui est encore moins, pour moi incompréhensible là-dedans, c'est cette absence de compréhension que de la recherche public, de la recherche fondamentale, ça ne se fait pas... Ça Viendra ne se la prospérité pas. future. C'est ça, exact, exactement. Sur voilà. la, 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 qui fonde la prospérité future. Mm -hmm. Mais on ne peut pas dire une année j'en finance, une année j'en finance. Ben non, ben voilà. pas. Ce sont des ça, équipes de recherche... c'est
0: difficile à des gens qui sont élus aux quatre ans.
4: C'est ça. Mais voilà. ce sont des équipes de recherche qu'on ne peut pas démolir une année, rebâtir. Ça prend des années à bâtir des équipes de recherche, des programmes de recherche. Ben, ça voilà. prend deux mois pour les détruire. Voilà. Là, vous me faites peur.
0: <rire> Merci, Madame Dandurand. Vous restez avec nous. On va passer à Christophe Guy, le directeur de l'école polytechnique.
4: Vous écoutez Michel Lacombe sur Ici Radio Canada Première.
0: Alors, Christophe Guy, directeur de l'école polytechnique. Bonjour, Monsieur Guy. Bonjour. Euh, vous, vous formez des ingénieurs. Oui, et des chercheurs aussi. Alors, vous avez, je suppose, à l'esprit pratique. Absolument. Vous, vous devez être content que le gouvernement dise, euh, il faut que ça serve la recherche, il faut que ça donne des produits et des emplois, il faut que ça augmente la richesse. On privilégie ça, d'autres. autres. Est-ce que c'est ça que vous comprenez puis est-ce que vous êtes d'accord?
5: Je suis content euh, dans une certaine mesure, mais en même temps, je réalise que s'il n'y a pas de recherche fondamentale, on ne pourra pas euh, regarder les applications. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche est un tout. En fait, la, la séparation que l'on fait entre recherche appliquée et recherche fondamentale est souvent artificielle. On a l'impression que c'est un continuum. Là, vous êtes en train de dire qu'ils comprennent pas. Mais parce qu'on a l'impression qu'on fait la recherche fondamentale, puis après, on cherche des applications sur ce qu'on a trouvé. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, c'est on veut fabriquer quelque chose, on veut vendre quelque chose. Puis, pour le mettre en place, on se rend compte que ce qui a été trouvé quelque part, ça peut permettre d'être utilisé. Et mmh. donc là, on va regarder comment on va transformer les résultats de la recherche fondamentale en application. À d'autres moments, on se retrouve confronté dans le développement d'un nouveau produit où mmh. ça bloque. Et là, mmh. il faut remonter à la recherche fondamentale pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver des solutions qui vont être appliquées. Je pense Donc, que vous,
0: à Polytechnique, vous avez eu des échanges avec euh, le bon Mégantic, à un moment donné, qui a... Qui qui peut peut-être illustrer une démarche comme celle que vous Mais expliquez.
5: Effectivement, pour euh, le, le télescope, euh, euh, M. Lamontagne a mentionné qu'on ne regardait plus à l'œil. Il faut, en fait, des capteurs qui sont capables, des caméras, si vous voulez, capables de, de regarder le ciel à travers le télescope. Mais ça, il faut qu'ils soient ultra sensibles. Et il y en a qui ont été développés, effectivement, qui ont été développés à l'École polytechnique ou à l'Université de Montréal, bref, sur nos campus universitaires, qui sont aujourd'hui utilisés par la NASA, les premières cartes euh, qui ont servi, je pense, les cartes électroniques qui ont servi ont été développées euh, par une compagnie euh, Matrox qui euh, a permis euh, donc de faire ces mesures et faire avancer la, la science fondamentale. Je prendrai le, le, le CERN à la frontière euh, franco-suisse où ils ont... Un immense
0: euh, laboratoire de recherche là, où
5: on a découvert le boson de X. Mais mmh. ça, ça s'est fait avec des gens qui ont développé les techniques de mesure. Mmh. Euh, il fallait pouvoir mesurer ces particules, qui, mm -hmm. ces protons qui, qui se collisionnaient dans, de, de, dans ce collisionneur de Hadron et être en de mesure, là, de non, oui, <rire> et être en mesure d'interpréter les résultats. Donc oui. la science fondamentale permet aussi des développements très appliqués qui servent après dans tout un tas d'autres technologies, dans tout un tas d'autres applications.
0: Alors moi, je me disais, on va inviter euh, le monsieur qui forme des ingénieurs, directeur de l'école polytechnique. Je va être d'accord avec le gouvernement qu'il faut euh, axer sur la recherche pratique euh, qui aboutit à des produits du commerce et des emplois. Vous me dites c'est pas mal plus compliqué que ça.
5: Non, c'est plus compliqué que ça. Et je pense que la, la finalité d'une éventuelle commercialisation, elle arrive de toute façon. Donc, parce que nos mm. étudiants... Euh, N'oublions pas qu'au Canada et au Québec, la recherche se fait principalement dans nos universités avec des personnes mm. qui sont en formation, notamment à la maîtrise mm. de recherche mm. et au doctorat. Donc, eux, après, ils vont travailler ailleurs oui. et ils sont en mesure de porter les inventions, les innovations sur lesquelles ils ont travaillé de les porter vers des applications selon l'emploi qu'ils vont avoir. À mmh. Polytechnique, j'imagine que vous êtes euh,
0: plutôt en contact avec euh, l'industrie, euh, avec des, des, des sociétés privées qui ont besoin de vous de toute façon et des gens que vous formez. Oui. Euh, vous constatez ça, là, la, ce, que, ce que nous révèlent les, les études récentes, là, la diminution depuis euh, quelques années, en hein, plusieurs années, de la recherche privée. On parle de... Une diminution assez euh, dramatique, là, plus que la moitié moins. Euh...
5: Dans une certaine mesure, oui. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, depuis un certain nombre d'années, il y a eu quand même une structuration d'une collaboration assez efficace à travers des regroupements stratégiques, particulièrement au Québec, entre qui les... ont permis, entre le secteur privé et le secteur universitaire, mm -hmm. qui ont permis des avancées significatives. Mm -hmm. Dans le secteur de l'aéronautique, ça s'appelle le CRIAC, le centre Mmh. Consortium de Recherche et d'Innovation Aérospatiale du Québec. Il y en a un dans la découverte du médicament, il y en a un dans les technologies euh, biomédicales, il y en a un en, en nanotechnologie. Donc ça, ça a permis de, de mieux se comprendre, de travailler ensemble et de faire en sorte qu'il y ait un peu d'input financier euh, du secteur, euh, du secteur euh, privé dans la recherche de nos universités. Mais il faut bien comprendre Parce que... Parce que ça donne
0: raison à M. Appel de penser qu'au fond... Enfin, on suppose,
5: oui. on lui prête des intentions, d'accord,
0: j'avoue. Mais que le privé pourrait très bien s'en charger de la recherche universitaire, non, finalement. Non,
5: il ne peut pas. Non. Mais c'est un complément qui, aujourd'hui, je pense, est indispensable, surtout en technologie, parce que, mais le privé nous pose des questions qui sont relativement fondamentales pour eux. Mmh. Eux, ils vont regarder le produit final, mais nous, à l'université, on peut regarder bien en amont. On ne fait pas du développement du pro, de produits dans les universités. On fait de la recherche qui, dans bien des cas, répond à des besoins ou répond à, à, à des questions. Monsieur Guy, vous restez
0: avec nous. Oui. On revient en discussion, dans une dizaine de minutes, le temps de parler à Éric Tétro et puis de conclure avec euh, notre sociologue des sciences, Yves Gingrand. Euh, Éric Tétrault, président des manufacturiers et exportateurs. Monsieur Tétrault, ben, s'il y a quelqu'un qui devrait être content de la politique du gouvernement autour de la table, de l'esprit pratique du gouvernement, c'est bien vos, vos membres, euh, manufacturiers et exportateurs, non?
2: On ne peut pas prétendre être les parents pauvres de la recherche, effectivement, oui. Euh, nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est euh, le transfert technologique, mais c'est d'abord, effectivement, que la recherche aboutisse vers de nouveaux produits. C'est ouais. l'innovation qui va vous amener vers de nouveaux marchés. C'est mmh. l'innovation qui va vous amener à faire plus d'exportation. Donc, la réponse à votre question, c'est oui.
0: Est-ce que vos membres pensent
2: que ouais. la recherche n'est pas assez orientée vers les produits ce qu'on nous dit surtout, c'est que les transferts technologiques sont trop longs. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de recherche? Est-ce que c'est parce que c'est pas suffisamment axé vers les nouveaux produits? Il y aurait tout un, un sous-débat à avoir. Ce qui, est, ce qui est très clair pour nous, c'est que le transfert technologique est, est trop long. Est trop faudrait... long, ça veut dire quoi, trop long? trop long entre le moment où on amorce la recherche et on peut développer le nouveau produit qui va, qui va permettre une certaine innovation. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut des spécialistes en transfert comme ils le font en Europe, peut-être? C'est une avenue qu'on va suggérer au gouvernement, notamment dans le prochain budget, ce petit temps passant. Euh, mais ce qui est clair, c'est que, puis je pense que c'est Robert qui le disait tout à l'heure, pas c'est pas un mariage naturel. Il faut s'arranger pour est -ce faire est -ce
0: qui est pas un de ce entre
2: les gens qui font la recherche puis les gens qui vont commercialiser un produit, qui vont mm. l'amener, qui vont faire l'innovation avec. Il y a pour moi là un écart entre les deux qu'on n'a jamais réellement au fil des ans réussi à remplir. C'est pas le rôle du gouvernement, c'est pas le rôle des universités, c'est pas le rôle des entreprises. Bah ben alors c'est le rôle de qui là à ce moment là C'est pas facile. Euh, et, donc euh, donc euh,
0: est-ce que je peux conclure que vous avez l'impression que le gouvernement un peu comprend mieux vos problèmes que ceux des universités.
2: Oui, et je pense que tout ça part d'une perception qui est très négative, qui est très malsaine et qui a abouti à l'expression qu'on connaît, qu connaît tous, c'est-à-dire que dans le monde de la politique, on a tendance, on a une tendance malsaine à faire la différence entre ce qu'on appelle les chercheurs qui cherchent et les chercheurs qui trouvent.
0: Le trouveur qui trouve. Ouais, C'est du réel cahouette, ça. Oui. Ouais. Mm -hmm. Le
2: réel cahouette, disait le trouveur qui trouve. Nous, on aime le chercheur qui trouve. Ah oui, d'accord. Mais enfin, on a tendance à considérer les gens des universités comme étant des chercheurs qui cherchent, pour mm -hmm. l'amour de la recherche. Et il euh, y a d'autres types de recherches, ceux qui trouvent et ceux, donc, qui sont capables de développer des applications industrielles rapides. La vous étiez très attentif quand
0: Christophe Guy parlait ouais. tout à l'heure. Mm -hmm. Est-ce que vous trouvez que...
2: Il se donne un peu trop le beau rôle ou... Euh... Non, au contraire, je pense qu'il y a un lien à faire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Effectivement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mm -hmm. C'est beaucoup plus nuancé que ce que les politiciens euh, perçoivent, ça c'est clair. Et puis, j'ajouterais, comme citoyen, je vois pas l'intérêt dans une société de pas mieux comprendre le monde qui nous entoure. La recherche fondamentale, ça sert à ça aussi.
0: Mm -hmm. Ben oui, euh, effectivement, c'est supposé servir à ça en premier, mais il paraît que ça sert aussi à fabriquer des choses et à... À faire rouler l'économie, alors normalement, on devrait s'entendre. Est... Où est-ce est ouais. qu'on s'entend pas? Où est-ce que ça cloche entre la politique scientifique du Canada, de ce gouvernement
2: et le milieu? Il y a, il y a une incapacité de la part des gens qui prennent des décisions en politique de voir le lien entre faire plus d'exportation au Québec, comme on souhaite le faire dans deux ans, et euh, continuer à subventionner la recherche fondamentale. Et ce lien-là ne se fait pas. Il y a suffisamment, pas de, il y a probablement pas suffisamment de pédagogie qui s'est mmh, fait. Mmh. Euh, il y a certainement un travail d'instruction à faire auprès des gens qui prennent des décisions aussi. On le prend pour acquis. On pense qu'ils sont assis là-bas dans les bureaux, qu'ils comprennent on, on très bien ce qui se passe. Et on
0: comprend qu'il y a des députés là, puis un conseil des ministres. Ouais. C'est pas, pas des gens qui viennent de la science nécessairement, mais. Ils ont du staff, ce monde-là. Ils ont plein de monde dans les ministères qui sont des scientifiques, qui sont des, des administrateurs de sciences comme Mme Dandurand, ceux qui sont supposés être là pour leur expliquer comment ça marche.
2: Et les gens seraient très surpris de voir à quel point la pédagogie est nécessaire pour chacun des secteurs d'activité au Québec, notamment pour celui de la recherche. Alors non, moi, je ne crois pas que parce que des gens sont là, qui travaillent dans un bureau, qui sont nécessairement au courant de ces choses-là, ça se passe plus au niveau de la fonction publique. Euh, oui. des gens qui sont en contact oui. avec les institutions au Québec, mm -hmm. ça remonte pas toujours en haut, comme on dit. Et, oui. euh, et parce qu'on sait probablement qu'en haut, on prend des décisions en cours. terme. Ce que je veux
0: dire, là, que vous expliquez... De, euh, vous, enfin, moi, je parlais du, des, des, des personnels politiques, puis vous parlez des fonctionnaires, on parle de la même chose. Ouais. La, la connaissance, elle est là au gouvernement. Il ouais. faut juste avoir la volonté de s'en servir, c'est ça. Il oui. faut juste avoir la volonté de s'en servir. Madame Danduran, vous avez l'air de... de de vouloir me chicaner là-dessus.
4: Je ne sais pas, vous chicaner absolument pas. <rire> euh, mais il faut bien voir, quand vous dites que la connaissance, elle est là au gouvernement...
0: Non, mais vous disais, il y a des gens au courant qui sont dans les ministères qui sont des scientifiques, etc., qui pourraient parfaitement informer leur ministre, qu'on dirait, le ministre, écoute...
4: Oui, mais je d'une part, encore faut-il que le ministre veuille oui. euh, qu'on lui dise, écoutez, Monsieur le ministre, moi, je pense que... Oui. Mais aussi, il ne faut pas négliger un facteur, c'est qu'au cours des dernières années, aussi bien à Ottawa euh, qu'à Québec, ah, oui. euh, on a vu les ministères littéralement se vider de leur expertise scientifique. Ce sont des postes qu'on n'a pas renouvelés euh, parce que ça n'a jamais été prioritaire. Donc, quand il y a eu faudrait des coupures... Il faudrait une commission Charbonneau de la science, ça Peut-être pas une commission <rire> non, non, Charbonneau. Mais de... <rire> ce
0: que je, le parallèle que je fais, c'est qu'à la commission Charbonneau, on a dit, on peut plus superviser les chantiers. Il faut donner ça sous contrat à des compagnies qui, après, reviennent et font. C'est la même chose en science. C'est ça que vous me dites. Vous, on, on a ex exporté
4: l'expertise vers le privé. On a beaucoup, on a beaucoup parlé à la commission Charbonneau du de l'expertise au ministère des Transports oui. et de oui. des, des conséquences que ça avait eu euh, mais dans tous les ministères on s'est départi d'une expertise. C'est vrai dans le domaine mmh. de l'environnement, mmh. c'est mmh. vrai dans le domaine de la santé. Okay. Non, non, mais, non, mais
0: je, je vous laisse finir ce votre quand même. Oui, oui, non, 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 non,
4: non d'accord. <rire> mais euh, vite mais à la détente Mais, mais pour, euh, pour revenir à ce que monsieur disait, oui. euh, et, et la question que vous lui posiez, l'expertise scientifique dans les ministères, oui. elle est en voie de déperdition. De, di
0: de disparition, voilà. Yves Gingras, qui écoute tout oh, ça oh. depuis le début, patiemment, euh, de son poste à Strasbourg. Euh, bon... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là? On est rendu à un point de la discussion où on parle de la conception d'une politique scientifique, de la capacité de le faire. Est-ce qu'il y a des connaissances suffisantes ou non dans les gouvernements? Et par-dessus tout ça, est-ce qu'il y a une conception générale de la vie en société qui fait qu'on peut s'entendre ou non? Là, Où est le problème?
1: Bon, d'abord, il y en a plusieurs. Il faut qu'on commence avec celui qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire le gros instrument qui est un observatoire. Lorsqu'on construit un instrument de, qui, qui coûte des millions de dollars, il faut déjà comprendre que c'est des instruments qui ont de, des durées de vie, disons, en gros, là, mais ça donne une ordre de grandeur, de 50 ans. Oui. Hein? Si vous avez bien compris,
0: oui. 50 ans. Alors, ah, donner un budget pour un an, c'est ridicule. Mmh. C'est ça. Donc, mmh. si on construit
1: ça, il faut être sérieux. Et pour, pour vous rappeler que ça confirme ce que vos interlocuteurs ont dit, qu'il n'y a pas de compréhension de la spécificité, de la temporalité de la recherche. Rappelez-vous, au milieu des années 80, on a construit ce qui s'appelait le Tokamak de Varennes, oui. qui a travaillé pendant une dizaine d'années et qui a donné lieu à une des grandes découvertes, d'ailleurs, parce que le Tokamak de Varennes, ça fonctionne avec des champs magnétiques. Et un des grands physiciens dans ce groupe-là était Pierre Couture, qui a développé le moteur roue Mm -hmm. Bien sûr, il n'y a pas de lien entre le tokamak, dont le but est de faire de la fusion nucléaire, et le moteur roue, mais il y a un lien via les connaissances très spécialisées sur comment utiliser des champs magnétiques dans des problèmes technologiques. Donc, l'expertise oui. qu'on a vient Remarquez que dans notre
0: de... cas, ça n'a servi à rien, parce que le gouvernement a abandonné <rire> le projet de moteur roue, et puis là, aujourd'hui, ça revient par d'autres pays.
1: Oui, mais aussi, le Tokamak a été fermé au bout de quinze ans, ce qui est une absurdité. Mm -hmm. Fait que là, quand on prend, après trente-cinq ans, et, et, on vient de dire que, par exemple, on a créé au début des années deux mille la Fondation canadienne pour l'innovation. Mm -hmm. C'est une très belle organisation, mais elle, elle, elle souffre d'un défaut monumental, c'est qu'elle n'est pas bien articulée aux investissements du CRSNG. Pourquoi Monsieur Lamontagne vous a dit qu'il avait eu des millions de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation pour avoir des instruments de pointe qui leur ont permis effectivement des découvertes. Oui. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'une fois que l'argent de la fondation est donné, il n'y a plus d'argent pour la continuité. C'est comme vous, vous vous achetez une belle auto, mais oui. ensuite vous n'avez pas d'argent pour mettre de l'essence dedans. Oui. Alors, normalement, dans une structure d'une politique scientifique, il faut arrimer à la fois le FCI avec le CRSNG, le CRSH, les instituts de recherche en santé pour qu'une fois que les infrastructures sont payées et qui vont durer 20 ans, il faut que le CRSNG et Mais les organismes disent « OK, » Avez-vous
0: bon, une idée de pourquoi on le fait pas? Avez-vous une idée?
1: Je pense qu'on ne le fait pas parce qu'on vient de dire qu'il faut faire de la pédagogie, donc effectivement, il faut toujours le faire. Il y a une incompréhension de la temporalité. Un politicien... Ça pense quatre ans. Par exemple, lorsque, lorsque le ministre vient de dire qu'on va se réunir, on va analyser pendant deux ans, il ne comprend rien. La décision qu'on doit prendre sur le télescope, c'est de dire, cette infrastructure, cette infrastructure, elle est bonne pour un demi-siècle. Et, et le problème, c'est qu'il y a eu des coupures. Parce que quand le gouvernement conservateur vous dit depuis deux ans, qu'il n'a jamais autant investi dans la R&D, oui. il faut que les choses soient claires. Oui. Regardez les données officielles de Statistique Canada du mois de juin dernier. Mm -hmm. C'est écrit noir sur blanc dans les données que la R&D au Canada a baissé de 15 au cours des cinq dernières années. Conclusion, lorsque les, les, les individus parlent, ils mentent. Ce sont des mensonges publics. Les données statistiques officielles de Statistique Canada ne peuvent pas être mise en cause et remises en doute. Il y a une baisse de l'investissement de la R&D et donc les budgets en dollars constants du CRSNG n'ont pas augmenté. Ce qui veut dire quoi Ça oblige le conseil d'administration du CRSNG de trouver des façons de se débarrasser de personnes qu'il subventionnait avant. Donc, quand on dit que l'observatoire est régional, c'est une façon de ne pas avoir à le subventionner. Qu'est-ce qui détermine que c'est régional alors que c'est international? Il n'y a pas de science régionale. La science, elle est internationale, et les découvertes faites au monde mégantique par les instruments qui sont ensuite mis dans des observatoires qui, eux, vont aller dans l'espace ou, ou ailleurs, il n'y a pas de science régionale. La science, elle est internationale. Et c'est ça qui n'est pas compris. Mais pourquoi on ne le comprend pas? Parce que les politiciens... La science, ça ne les intéresse pas, ou ça pense que la science, même nécessairement, a des produits. Or, il faut rappeler, et ça, ça va être mon dernier point oui. par rapport à ce qui a été dit euh, oui. aussi, c'est que dans la société, là, il y a des structures sociales qui ont des fonctions spécifiques. Oui. L'université, sa fonction, c'est d'abord de former des gens de haut niveau pour la société de demain. Comment? Par la recherche par l'enseignement. Sa fonction, c'est pas de créer des produits. Je m'excuse, mais la fonction de créer des produits nouveaux, elle est très simple. Elle relève des manufacturiers. Elle relève des industries. L'industrie ne peut pas demander à l'université de faire sa job. Quelqu'un qui fait une compagnie, qui a un produit nouveau, il le mmh. met sur le marché, il fait des profits, tout le monde est heureux. L'université va former justement les ingénieurs qui ensuite vont se retrouver dans ces entreprises-là. Mais l'université n'est pas là pour produire des nouveaux produits. C'est une absurdité. L'université est là pour produire des connaissances nouvelles qui, bien sûr, au bout de 10, 15, 20 ans, parfois, vont trouver ensuite des applications. Dernier mmh. exemple qui est oui. très important. Oui. On parle depuis 20 ans de la biotech technologie. Et au Québec, on sait qu'on a eu pendant des décennies de fortes industries biotechnologie. Mais ceux qui se vantent de faire maintenant des profits avec la biotechnologie, il faut qu'ils sachent qu'en 1953, ça a pris des physiciens et des chimistes à théoriser sur la nature de l'ADN. Ça n'avait aucune application pratique. Ça l'a pris exactement 30 ans pour transformer une découverte, la structure de l'ODN, en application technologique. Tant Tant de recherche comprendront
0: pas, Ça ne hein? marchera pas. Il faut ça. Oui. ça prend 30 ans de recherche inutile pour arriver à, à une, une, un trouvaille utile. Quoi. Voilà.
1: Et, et mais euh, le problème, c'est que ces trouvailles ne oui. sont pas prévisibles. Même à l'Observatoire du Mont-Mégantic, on ne pouvait pas prévoir à l'avance qu'on ferait des découvertes qui maintenant se retrouvent dans des voilà. appareils d'imagerie médicale. Voilà. Alors, Beaucoup des conséquences sont
0: imprévues. Yves Jagra, vous restez avec nous. Dommage qu'on n'ait pas eu de réponse positive des ministres Paradis et Moore pour venir nous expliquer pourquoi euh, il pense comme il pense, mais bon, on, on est un peu habitué avec ils ce gouvernement. Comme ils pensent, parce ils ont pas
1: Alors, parce ils ont
0: que quoi C'est une façon effets. de sauver de l'argent, quoi. Trouve des raisons. Oui, d'accord. Christophe Guy. Euh, oui, je diffère. Un... On, on recommence à partir d'où là Parce mais que je veux est, on est rendu sur... très loin là. On est rendu à un constat que les gouvernements et pas juste, le, si je comprends bien, pas juste le gouvernement actuel, On bien la bizarre à comprendre la complexité de la relation entre la, la recherche universitaire et euh, le produit pratique dans l'usine. Euh,
5: sans doute. Euh, mais en même temps, je veux revenir sur un, un élément que M. Gingras a, a dit et qui répondra à votre hum. question. Les très grandes universités de recherche dans le monde elles ont aussi, elles développent des découvertes, des inventions qui donnent lieu à des spin offs à des start-up, mmh. à des entreprises qui démarrent. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus, autant on doit reprocher au gouvernement de penser juste en, en commercialisation, autant il ne faut pas penser que les universités, elles sont juste pour faire de la recherche complètement mmh. en amont. Les universités sont là, et selon les disciplines, pour aller aussi jusqu'à la découverte. Et à Polytechnique, on est pas mal impliqué là-dedans. Là où M. Gingras a par contre raison, c'est que, oui, on a mis pas mal d'argent sur de l'infrastructure, sans penser qu'il faut les gens pour l'opérer, qu'il faut les chercheurs ouais. pour s'en servir. Ouais. Et ça, c'est malheureux. Mmh. Et de plus en plus, notamment au fédéral, mais c'est un peu le cas au Québec, l'argent que l'on obtient comme chercheur universitaire, souvent, il faut aller chercher une cote-part du côté industriel. Comme si c'était l'existence de participation financière industrielle qui était le gage de la qualité de la oui, recherche. Ouais, 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 Donc il faut vraiment préserver. Peut-être pas de la qualité, mais de l'efficacité en tout cas. Oui, mais je pense qu'il faut préserver toute cette chaîne, tout, tout, mm -hmm. tout ce cercle vertueux de, de, de la recherche et de l'innovation mm -hmm. qui englobe tous ouais. les volets. Et pour ça, il faut que le gouvernement joue son rôle de financer. Une recherche qui ne peut pas, à l'étape où elle est faite, mmh, mmh. avoir le soutien de l'industrie. Mmh, mmh.
0: Madame Danduran, on a parlé d'Ottawa, on a parlé de Québec. Le, tout le monde a l'air d'accord pour dire que Québec suit dangereusement l'exemple d'Ottawa ou a l'air tenté. En tout cas, est-ce qu'il y a des endroits au Canada où ça va mieux, des provinces où ça va mieux?
4: Euh, écoutez, euh, je ne connais pas le détail par, par bon, mais vous parce avez y été y des...
0: aux organismes fédéraux de subventionnement, vous avez dû avoir affaire à, à bien tout le sûr, monde. Bien non, sûr,
4: oui? mais euh, il y a quand même de ça un certain temps mm. euh, et euh, à l'époque, je dois dire, euh, le Québec était la seule province canadienne qui euh, s'était dotée d'un système de soutien à la recherche depuis des décennies ah bon? euh, via euh, le Conseil de, de, de le FRSQ, le Fonds de recherche en santé du Québec d'alors, le Fonds FCR qui est ensuite qui a évolué et ensuite en fonds nature et technologie et fonds société et culture. Donc, et ça a été un avantage concurrentiel remarquable du Québec. Mmh. Il faut bien mmh. voir que euh, les, euh, les chercheurs québécois, qui représentent en gros 23 de la population des chercheurs universitaires canadiens, mmh. euh, vont chercher 27 des subventions fédérales. Ça peut aller de 33-34 Peut-être que ça
0: agace du monde, ça se peut-tu, ça
4: euh, je pense que ça... Je ne pense pas que ça agace. Non, ça, je, je ne croirais pas. Euh, ça a certainement créé euh, beaucoup d'envieux dans les autres provinces, bon, et de plus en plus, euh, des provinces comme l'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique se dotent de mécanismes d'appui à la recherche pour faire en sorte que les retombées des subventions fédérales dans les, les, les universités de leur propre province soient maximisées. Donc, d'une certaine façon, au moment où euh, le gouvernement du Québec... Euh, ne donne pas suite, en tout cas concrètement, à une politique nationale de la recherche et d'innovation euh, qui a été déposée euh, il y a un an et demi. Euh, en tout cas, on n'a aucune indication de la façon dont le gouvernement voudra y donner suite. Euh, au moment où euh, le, le, le gouvernement du Québec prend des décisions qui, comme la, les coupures au ministère de la Fonde de la semaine dernière, euh, sont inquiétantes pour la place de l'expertise scientifique euh, au de l'appareil public. On parle d'une
0: vingtaine de scientifiques. Euh,
4: 15 ou 20, mmh. ou le chiffre exact, mmh. je ne, je ne l'ai pas. On a, on a parlé de 15, on a parlé de 20. Mmh. Euh, mais donc, au moment où euh, on devrait maximiser les possibilités euh, et continuer à renforcer ces, ces, ces possibilités qu'ont les chercheurs québécois, à attirer euh, avantage des fonds fédéraux et aller chercher davantage que leur part, euh, on voit des signes très, très, très inquiétants sur l'indifférence mmh. euh, qui semble se manifester au gouvernement ah, du oui. Québec, oui. eu égard ou suivi à donner à une politique nationale de la recherche et d'innovation qui, je dois le mentionner, avait fait l'objet pour la première fois d'un très, très large mm -hmm. consensus, aussi bien dans la communauté de la recherche universitaire, publique, Vous êtes aussi inquiète
0: à Québec, qu'à Ottawa, oui, Mme Desurants, si je vous entends bien. Je suis
4: inquiète de ce qui se passe à Québec, c'est exact.
2: T'es trop. peut-être répondre à votre question... Euh...
0: Exportateur, oui, oui. Du
2: point de vue de l'industrie, oui, il y a des endroits dans le monde où ça va mieux. Mm. Euh, et euh, j'insiste, je pense que la, 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 le facteur avec lequel il faut juger de l'efficacité de la recherche pour ce qui est des gouvernements, puis je pense qu'on ne pourra pas refaire le monde avec eux, euh, c'est la question de la rapidité du transfert technologique. Lorsqu'on regarde le palmarès dans le monde de ceux qui font le mieux cet effet-là, vous avez les États-Unis, celui mm -hmm. de la Chine, Russie, Allemagne, Japon, tout le monde aura compris, ce sont des pays qui ont une tradition manufacturière. Parce qu'on comprend qu'il y a un lien rapide à faire entre les efforts qu'on mm -hmm. fait en recherche, l'application et la création de ouais. richesses qui vient avec pour une société. Mm -hmm. Et euh, cette liste-là, vous pourriez faire la même pour ce qui est de l'innovation, la productivité, la robotique, etc. On est tous... Euh, on est tous le Québec comme la France, je crois, est confronté à ces problèmes-là ouais, parce ouais. que cette culture-là et cette rapidité-là qu'on a à faire des transferts n'est pas ancrée chez nous suffisamment.
0: Yves Gingras, sociologue des sciences, vous réagissez comment euh, à cette énoncé là faut faire
1: très attention, hein, parce que le transfert, le premier transfert est le plus fondamental, et ça, il y a des tonnes d'études qui confirment toujours la même chose, le premier transfert est le plus fondamental que font les universités, c'est le transfert par l'expertise le, du personnel. Ce sont des gens qu'on, par exemple, on vient, on, on vient de le des ingénieurs qui s'en vont dans l'industrie, c'est un transfert de connaissances. Ce, ce sur quoi j'insiste, c'est pas qu'il ne devrait pas y avoir de relation université-industrie. Il y en a toujours eu et c'est excellent. Mais il ne faut pas confondre la mission secondaire et la mission première. La mission première de l'industrie, bien sûr, c'est de mettre sur le marché des produits qui vont amener des, des profits. La mission première de l'université, c'est de former justement ces gens qui vont se retrouver dans l'industrie. C'est ça, sa mission première. C'est pas parce qu'il y a quelques start-up qui, elles aussi, sont impré... imprévues. Hein? Il n'y a personne qui pense qu'il va devenir une start-up. C'est ça, une découverte. La recherche, par définition, on recherche ce qu'on ne connaît pas. Hein? On a fait des découvertes très importantes dans le domaine bio-médical. Ça donne lieu à beaucoup de start-up. Donc, oui, c'est bien que les universités mettent des start-up, mais il faut faire très attention. Si on commence à dire que la fonction de l'université, c'est de faire des start-up, on fait une erreur monumentale. Et Il faut dire que l'université... Une euh, start-up,
0: c'est ben, une nouvelle compagnie, ça ça. c'est
1: oui, oui, c'est ça. C'est que souvent, dans les mondes universitaires... Parce que là, on des parle des un peu fait, en code. Ensuite, il va avoir des applications. <rire> oui, c'est très bien. C'est un, un Google de vintage. Que la première fonction d'université, c'est de former les gens qui, eux, font du transfert par leur capital de connaissances incorporé dans leur pratique. Oui. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Puis un dernier mot sur la politique scientifique. Elle doit inclure, dans le cas du Québec, on vient de le dire, la recherche se fait dans les universités. Donc, si vous organisez des programmes de recherche, mais que vous coupez les fonds aux universités, ben vous n'êtes pas mieux. Donc, il faut arrimer de façon importante une politique oui. des universités et une politique de la recherche, c'est inséparable.
5: Oui, Monsieur Guy. Les universités ont quand même une mission de recherche. Cette mission de recherche est, est démontrée à des succès parce que, notamment, si vous prenez, je pense que, que Monsieur Gingras connaît sans doute les statistiques mieux que moi, mais à l'OCDE, le Canada sort très bien dans le pourcentage du PIB qui est consacré à la recherche dans les universités. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'on est juste en formation. On est en formation, oui, mais on a une activité de recherche très importante et de contribution à la découverte. Et cette activité se fait, oui, avec des mm -hmm. personnes qui mm -hmm. sont des producteurs, mais en fond, en de formation, des étudiants doctoraux. Ce n'est pas
0: en contradiction nécessairement. Bon, écoutez, il ne nous reste euh, même pas une minute et j'ai envie de vous entendre chacun 15 secondes dire quelque chose au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut dire au gouvernement maintenant? Euh, Commençons avec M. Lamontagne.
3: Ben en fait. Euh, euh J'écoutais tous euh, les commentaires et euh, c'est clair que la bon, recherche... On ne vous a
0: pas entendu beaucoup pendant l'émission, mais non. vous avez
3: démarré l'affaire de façon oui. magistrale avec le bon m'égantique. Euh, la recherche fondamentale est, et doit être évaluée sur des critères qui sont différents Hum. En termes de financement, là, quand on veut financer, il faut évaluer sur des critères qui sont différents de la recherche appliquée. Ça que vous la dites recherche au, fondamentale. Au en recherche fondamentale, un résultat négatif est un résultat tout aussi intéressant. Intéressant que le, le droit à l'erreur et ben, oui. de recommencer. Ben, ça c'est
2: <rire> difficile à comprendre pour un industriel, c'était trop. Hein. continuer à investir euh, massivement dans la recherche appliquée. Si on veut faire plus d'exportation au Québec, c'est un passage obligé.
0: Mme Dandurin.
4: Une politique de recherche doit être équilibrée, ah. c'est-à-dire de chercher le juste équilibre entre la recherche fondamentale fondamentale la recherche appliquée. La recherche en partenariat, euh, je pense aussi, et je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, qu'on parle aussi de recherche dans le domaine social et mmh. on parle aussi d'innovation dans le domaine social et toute politique de la recherche ne doit pas l'oublier. Yves
0: Jagra, pourquoi le gouvernement comprendrait soit là
1: non, il, il ne comprendra pas parce que le gouvernement actuel est un gouvernement qui n'insiste que sur les applications industrielles dont on vient d'entendre d'ailleurs oui. euh, sur les manufacturiers mais ça va vider le vivier de la recherche fondamentale et ensuite on va se demander pourquoi on ne comprend pas certains problèmes Alors, parce qu'on aura eu une vision à court terme
0: Merci Yves Gégrin, Madame Dandurand Eric tétro Robert merci. Lamontagne merci. Christophe Guy, merci à tout le monde merci à l'équipe à la semaine prochaine, euh, enfin dans deux semaines pour moi